0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na, no canal da Rank Consultoria para mais uma live voltada para a alavancagem de resultado em vendas. Quero dar aí as boas-vindas a todos que estão conosco nesse momento. Hoje é o nosso convidado especial é o empresário Carlos Eduardo Colenetes empresário especialista na construção de sistemas que apoiam empresas na, na sua gestão e na sua alavancagem de resultados. Então, o nosso convidado de hoje é o Carlos Eduardo Colenetes, empresário é, especializado na implementação e na construção de sistemas que apoiam empresas, tanto na sua gestão e tanto na sua parte comercial, para melhorar, dar mais visão nos processos internos. E é isso aí. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo conosco essa noite, Boa Carlos. noite.
1: Falar aí, primeiramente, né, agradecer por esse espaço, para a gente poder falar um pouco sobre tecnologia e também a gente mostrar que tecnologia tem tudo a ver com vendas e, com certeza, a gente vai, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Maravilha.
0: E, Carlos, só para começar, e uma pergunta que a gente separou aqui, que é uma pergunta, assim, que nós consideramos muito interessante, tem a ver muito com tecnologia e com o tema que nós vamos discutir hoje. A pergunta é assim, eu... Ou a minha profissão podem ser substituída por tecnologia?
1: Poxa vida. Essa é uma pergunta interessante, é... né? Pois é, pois é, Frank. Então, ela é e, infelizmente, ela dá muito medo em muita gente. E o que, que eu posso dizer de tudo isso? Na verdade, a gente precisa entender por que, que a tecnologia existe, qual é o conceito dela e para que ela serve. Então, se a gente for pegar lá de 50, 60 anos atrás, a tecnologia foi criada para automatizar processos. A função dela era essa, que, no entanto, os primeiros computadores que saíram tinham tamanhos de salas enormes, e, na verdade, eles só serviam para fazer alguns cálculos matemáticos. Então, não é da minha época, né? Mas tinha os cartõezinhos perfurados que você tinha que ficar tirando e colocando. Eu sou da época do disquete para cá. Né? Essa é a época do Fabrício,
2: hein? É, é, né, é, Fabrício? É. Essa a época do Fabrício. É. 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 Eu sou o é,
1: meu brinco. Eu sou da Xuxa para cá, então, né, eu não peguei essa época. Mas, enfim, a ideia era o quê? Automatizar. E aí, sim, algumas profissões vão acabar. Isso é fato. Por quê? Porque tem muita profissão que é automática, ou seja, a máquina consegue fazer. E a gente não tá nem falando de inteligência artificial, porque isso é um outro assunto. Mas, basicamente, a tecnologia veio para automatizar aqueles processos que são repetitivos. Então, vamos lá, por exemplo, não falando mal. Mais caixa de supermercado. Nos Estados Unidos, é muito normal a gente não ver caixa em quase mercado nenhum. Por quê? Porque as pessoas podem passar as compras, então não faz sentido né? a gente ter alguém trabalhando fazendo isso. Por exemplo... Profissionais como contadores, advogados, eles também, não digo 100%, mas é, é, muitos estão com os dias contados. Por exemplo, hum. tem escritórios de advocacia que tem os chamados controllers. E esses controllers, eles fazem o quê? Eles ficam procurando processo, pesquisam nas leis, enfim, coisas que a máquina consegue fazer tranquilamente. Então, alguns Sim, vão ser extintos. Mas a boa notícia é que a gente está tá falando num canal de vendas e, com certeza, o vendedor nunca vai deixar de existir. E se a gente for pegar um exemplo do nosso dia a dia, a gente pode pegar o exemplo do Magazine Luiza. O Magazine Luiza fez algo extraordinário. Então, assim, eles não têm lojas físicas, só que os vendedores trabalham atendendo as pessoas de maneira online. Então, eles transformaram a forma como fazer as vendas hoje. Claro, hum. imagino que sofreram. Tiveram que fazer treinamento. É, alguns vendedores que não estavam muito ligados com tecnologia Acabaram sofrendo um pouco Mas em sua grande maioria hoje Eles atendem as pessoas de maneira online Saiu do físico, foi para online Mas mesmo assim ainda tem muita gente trabalhando Então o que, que eu posso dizer? Vendas é muito difícil sabe A gente dizer assim que não vai mais ter vendedor Porque por mais que a gente goste de comprar online Ainda assim é bom a gente perguntar para alguém A gente tirar uma dúvida a gente ter certeza daquilo que a gente quer comprar e a função do vendedor, basicamente, é
2: essa. E eu vou dar uma... Puxando esse negócio, esse gancho aqui, eu vou dar um exemplo. Você falou de automatização, tá, Fabrício? Só para é, dar uma dinâmica cara. aqui... Você falou o seguinte, né? Você falou justamente. Eu tava dando uma risada aqui agora, porque eu tive uma experiência. Eu fui fazer, eu tive uma experiência que falei: não, nunca mais vou querer fazer automático lá na, na, na caixa caixa. Tem um supermercado dentro do shopping, que é um cimentáculo é bacana, tal. O que acontece? Tava com minhas compras e tinha duas filas, né? A fila do, do, do caixa automático que você coloca é a fila normal que a pessoa vai, né? É eu pensava, vamos fazer uma experiência aqui? Fomos pra fila, foi é, quer dizer, uma mudança de paradigma, mas pra mim foi complicado. Tive que chamar umas 10 vezes a mulher, que né? Não tá passando, né? E aí, por isso que esse, é. você falou muito bem, né? Essa questão aqui do, do contato pessoal, né? Pô, se não fosse a mulher lá, eu, eu já tava indo embora já. É assim, não é fácil, né? Mas é, eu vejo assim,
1: quando eu fui pra Orlando, há uns dois anos atrás, o Walmart de lá, a maioria dos caixas eram assim. Só que tinha, tinha supervisores que ficavam ali perto. E muita gente chamava. Não é só você, tá? E não é só o Brasil, né? <risos> acho que lá você. fora também tem muita gente. Tem realmente dificuldade. Só que uma coisa que eu fiquei pensando e acho que aconteceu comigo, com vocês, é que depois que a pandemia chegou, mesmo aqueles né, que não gostavam muito do online tiveram que dar um jeito de se virar. É e exatamente. aí isso vai ajudar, porque... Assim como a gente está fazendo aqui essa live, a gente está online, cada um na sua casa, é, e as reuniões viraram para isso também, enfim. Então, assim, os vendedores tiveram né, que se transformar porque não dava mais para atender 100% presencial.
2: Olha é só que interessante. Exatamente.
0: Até para apresentar o produto, né? Aprender, e vendedores, por exemplo, né, fazendo um link agora com tecnologia... E isso é uma coisa que eu sempre é, toquei nesse assunto já há muitos anos. O vendedor ele tem que estar ligado à tecnologia. Né? A tecnologia, ela, se, se você pega dos últimos 10 anos, veja o quanto avançou, o quanto vem avançando. E o cliente também, muitas vezes, ele, ele precisa comprar, ele precisa da explicação do vendedor, mas ele não quer muita presença do vendedor. Aí é a tecnologia, né, Carlos?
2: Exatamente. Tá é Agora, também. Carlos, me, me diga uma coisa, você acha que hoje é, o, o perfil das pessoas para venda tem que entender um pouquinho mais de tecnologia, tem que ter, assim, ter mente aberta para a tecnologia? Porque a gente vê muitos vendedores que não sabem nem, né? E aí, como é que fica? Esses caras realmente sucatearam esse tipo de vendedor? Então, eu tenho até um exemplo prático, há uns dois meses atrás, eu acho, eu fui procurar
1: uma sala... Uma sala comercial. Veja só que loucura, né? Agora tá todo mundo querendo ficar em home office e ninguém mais quer sala nenhuma. Quando eu fui procurar a sala, eu não queria ter que ficar, sei lá, falando com o vendedor. E eu também não queria ir pessoalmente lá. Eu queria que o cara me mandasse os links das fotos do imóvel pelo WhatsApp. E não é que o vendedor, eu não vou falar o nome da empresa para não ficar chato, mas é uma construtora, né? E o vendedor, <risos> ele não sabia me mandar o link pelo WhatsApp. Então assim, aí você fala, meu Deus do céu, sabe? Então assim, tem certas coisas que não dá mais para não saber. Eu tenho que saber como que eu faço para me comunicar pelo WhatsApp. Eu tenho que tá. saber como que eu faço para compartilhar um link do Facebook. Veja, tem certas coisas que não dá mais para não saber fazer. E isso independe de que área seja. Independe. Né? Mas hum. pior ainda se o vendedor tiver qualquer coisa ligada à tecnologia. Pior ainda. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente que não se tocou disso. E ainda diz assim, ah, não, tecnologia não é, não é para mim. As vendas é no, é no boca a boca, é no frente a frente. Ok, mas não é 100% assim. A gente está vendo agora. Quem não quer é. usar, tem que virar.
0: Eu posso dar, assim, sucessivos motivos. É que isso que você está falando, Carlos, é a verdade mais verdadeira que alguém pode, pode falar. Muito cliente, é, eu tive vários exemplos onde, por exemplo, o cliente precisava, por exemplo, de uma apresentação do produto. E o vendedor não sabia mexer nem no PowerPoint. E aí? Puxado. E aí, o, e o é. PowerPoint, que é uma ferramenta extremamente simples. Né? Alguém mostrou para ele que como funciona, faz, ele conseguiu fazer a apresentação ele foi lá no cliente. Só que ele, a vida inteira dele, ele tá mexendo dentro da empresa, no escritório da empresa, num desktop. Aí ele solta o um notebook na mão dele. E já começa assim, no próprio exato. hardware. E já é um, um problema que as empresas precisam se preocupar, é com o hardware, já que tá na mão da
2: pessoa, porque a Sim. pessoa não sabe mexer. Isso é, dificulta é, essa insegurança o cliente. Carlos, me diga uma coisa, você que está sempre né, nessa parte da tecnologia aqui, se você fosse dar um, uma, uma, uma dica aí para um empresário, como é que, isso a gente vem visto também, né Fabrício, como Sim. é que eu, como é que a tecnologia pode ajudar a minha empresa a vender mais? Porque muitas vezes eles acham que, ah, isso aqui vai segurar meu vendedor, travar o meu vendedor, como é que é? O que, que tipo de, de dicas que você acha que é importante para ajudar a, a empresa a vender mais? vender melhor, ou seja, fazer essa, esse processo?
1: Então, eu acho que, na verdade, o dono ou, enfim, o gerente comercial, ele tem que olhar para o funil de vendas dele. Claro que, dependendo se são vendas complexas, é, é muito difícil a gente automatizar esse, esse tipo de coisa. Não tem muito o que fazer. Né? Então, assim, pode até ter o website, de repente, com dados e tal... Mas não adianta, vai ter que ter o contato do vendedor, mesmo que ele ligue, mesmo que ele prospecte. Só que tem algumas coisas do funil, por exemplo, que não fazem sentido ter controle manual. Bom, o funil em si não faz sentido, porque hoje tem diversos sistemas e softwares que fazem controle do funil. A geração de leads, muitas vezes dá para gerar lead de maneira automática. Quando você faz anúncio, tem software que faz anúncio, tem software que já... É, gera landing pages por exemplo para captura de leads né? aí claro a gente pode estar falando de empresas que capturam leads dando alguma coisa como um e-book, por exemplo esses leads já caem automaticamente dentro do funil e cabe ao vendedor a partir da entrada desse lead fazer o papel dele de ligar de mandar e-mail, de mandar WhatsApp. Tem muita ferramenta hoje no mercado que pode ajudar a geração de leads. E se a gente for pensar, para quem está assistindo e trabalha com serviço, o LinkedIn é uma plataforma, é tecnologia e dá para conseguir prospectar muito por lá. Na verdade, a tecnologia tem que vir para isso. Ela tem que vir para ajudar, digamos assim, geração de leads ou ajudar a gestão disso tudo. Né? Ou seja, isso o lead tudo. entra... O vendedor trabalha nele. Então, sim, vamos parar para pensar. Quando o vendedor liga, quando ele fala com esse é, possível cliente, isso tem que estar em algum lugar. Todas essas informações precisam ser armazenadas em algum lugar. Aí a gente tem aqueles softwares como CRM, que fazem controle disso. E aí nós temos, sei lá, integração com o sistema de pedidos da própria empresa, enfim, a tecnologia vai entrando nesse caso Mas note, a, a, a figura do vendedor tem que estar ali Não tem como tirar,
2: principalmente em vendas complexas hum, Por isso que constantemente a empresa precisa fazer Uma reciclagem do vendedor, treinar o vendedor é, é, Essa presença, é, até o perfil do vendedor tem que ter, tem, Ele gosta disso, de ver, de etc E uma máquina assim não, 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 não consegue A não ser que vira robô E, e, se, e se inventarem um robô aí, Carlos? E vê, como é que fica? <risos> No Japão então, já até roubou aí, né, fazendo outras coisas também, né, mas como é que fica, será que essa, essa como é que chama, essa visão é, futurística aí, né, Elon Musk agora <risos> inventou, semana passada uhum. ele fez o primeiro chip implantado na cabeça de um Sim. sujeito para poder, é uma coisa de louco, né, como é que é esse negócio aí? É onde isso vai parar. Na verdade, é, não sei se vocês sabem
1: por que, que o Elon Musk criou, que é, é Neuralink o nome dessa Neuralink. empresa. Por que, que ele criou? Porque, na verdade, ele está com medo que um dia todo aquele filme do Exterminador do Futuro aconteça e as máquinas tomem conta. Então ele já está pensando numa forma do ser humano poder controlar as máquinas e ele ser mais inteligente do que já é hoje. Eu acho que eu vou morrer, meu neto, bisneto, tataraneto e ainda assim não vai acontecer. Então, essa história de que, ah, mas a inteligência artificial vai vir e ela vai ser capaz de substituir o humano. Não existe é isso. Está muito longe. Está muito acho, longe. Também então, acho. assim, tem muitas empresas, por exemplo, que falam, nossa, a gente tem inteligência artificial. Gente, inteligência artificial hoje Nada mais é do que estatística São algoritmos que são escritos Com base em estatística Eles encontram informações Por exemplo, né, quando a gente toma uma multa de trânsito Porque passa pelo radar E o radar tira foto Via estatística a câmera entende Qual é a placa, qual é o desenho de uma placa Quais são os números da placa E aí por sua vez ele pega o número da placa E manda a multa para quem é o dono do carro Mas como que ele chegou nisso? Ele aprendeu muito o sistema teve que aprender demais, assim. Então, talvez teve que aprender uhum. mais do que uma criança aprenderia se você mostrasse para ela uma placa de carro e uma placa, sei lá, uma placa de emergência. Então, talvez... imagine na venda, Aquela... né,
2: Carlos? Imagine na venda, né? O Exatamente. cara tá vendendo isso aqui, aí ele vai entregar outra coisa.
1: Sim, mas
2: ó, esses dias teve uma cliente minha que eu ia fazer
1: mentoria de tecnologia. E ela é dona de um hotel no Litoral, Litoral do Paraná. E ela queria um chatbot. Né? Então, não sei se todo mundo sabe que é um chatbot, mas um chatbot, na verdade, é aqueles sisteminhas que você conversa né, com um robô, uhum. fazendo, mandando mensagem e tal. E ela queria porque cria um chatbot é, para é, atender todos os, os clientes do hotel que entrassem no site e pedissem alguma coisa. Sei lá, quero saber o preço, quero saber se o quarto X está disponível ou não. Só que agora vamos e venhamos. Qual é a probabilidade da gente desse sistema desse chatbot saber todas as possibilidades de frase que um cliente vai falar pois <risos> é muito... é então assim ó você tem um quarto para mim mas se o chatbot não entende o para mim, ele vai falar, desculpe, eu não entendi o que você pediu. Aí a pessoa, um quarto, para mim, entendeu? Então, assim, aí vai ficar.
2: Falta a pra um... pessoa falar,
0: para mim, para mim.
2: Mas sabe o que Exatamente. isso aconteceu comigo, cara? Eu tava no chatbot. Eu estava no chatbot, como é que é chatbot, né, que você falou, inbox, né? Chatbot, Chega lá. Aí o cara, mas isso, o cara não entendia, ou, ou dava uma resposta diferente. Aí eu me passei, no e falei, sabe uma coisa, deixa eu ligar pro cara lá, para atendente, que esse negócio tá é absurdo. E tem pessoas que gostam
0: de discutir a relação com o chatbot ali. Aham, uh -huh, tem
1: Relação. <risos> tá <Tô> louco. <risos> não, assim, assim, eu não vou falar mal de todos os, os chatbots. aonde eu usaria chatbot? Por exemplo, ao invés do cliente ter que perguntar para o vendedor do funcionamento de um produto ou... É, de algumas informações do serviço O chatbot pode realmente responder Esse tipo de coisa, mas como eu falei Tentar é fazer problema. uma venda completa. é complexa Utilizando um chatbot Só vai irritar a pessoa vai. que está do outro lado Afastar ainda mais o cliente
0: né? Vai irritar o cliente
1: Sim, daí acha é. vendedor bom para conseguir Fazer o cliente ficar feliz depois de ter Passado por um chatbot ou então Aquelas ligações lá que a gente fica Tentando apertar o 9 porque a gente quer Falar com alguém e o 9 nunca chega daí a gente nunca consegue fazer, né? É, então,
0: vai naquela linha, né, Carlos? Que nem a tecnologia, ela pode se tornar uma vilã se ela não for bem usada, comercialmente falando, né, Carlos? E é o famoso nada, era tiro...
2: Era é a ciência, como... né? É o famoso tiro... Como
1: é que é? Tiro no pé, né? Tiro no pé. Mas é que sabe o que é? É porque tem muita empresa, tá? Tem muito empresário, enfim. Ele acha, assim que a tecnologia é santo é milagreiro. Por exemplo, a minha empresa não vende. Ou a gente está vendendo mal. O que, que eu vou fazer? Vou entrar no Google e vou contratar um software de CRM. Vai resolver? Olha, 1% talvez resolva. Por quê? Porque o problema não é a tecnologia que falta. O problema é o processo daquela empresa, ou então os vendedores, ou então até o próprio dono. A tecnologia não vai fazer milagre. A tecnologia Sim. é um meio para um fim. Então, assim, ela é só o meio do caminho. E tem muita gente que acha que contratando o CRM, contratando um software de fio de vendas, é, ou até mesmo fazendo anúncio. Ah, eu vou fazer anúncio. Tá, e daí? E se você não tem gente é, capacitada para atender, se você não tem um processo de recebendo de lead, como é que você acha que a tecnologia vai resolver? Não vai. E aí, muitas vezes, contrata, Gasta-se o dinheiro usando essas ferramentas, joga esse tempo fora e ainda a pessoa fica a pé da vida com a tecnologia, mas a culpa não é disso. A gente não pode colocar é, tudo em cima de, tecno de, de tecnologia. Assim como é, ferramentas de business intelligence ou de inteligência de negócio vão fazer a mesma coisa. Você tem indicador para lá e para cá, mas você não sabe ler isso, você não sabe interpretar isso, Da onde que isso vai servir, né?
2: Tinha uma coisa, falando, você falou de, de business intelligence, BI, né? Para quem está ouvindo aqui, talvez não, não entenda o que, que é isso, né? O que, que vem a ser assim um BI, Business Intelligence? O que, 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 que é esse bicho aí?
1: <risos>
2: então, BI é algo
1: muito legal, porque na verdade, assim, é, se diz em inglês Business Intelligence, mas se a gente for traduzir para o português, é inteligência de negócio. E aí vem um ponto muito crucial. A maioria dos meus colegas de produção e das empresas também, quando a pessoa precisa de um BI, a primeira coisa que eles fazem é empurrar uma ferramenta de business intelligence goela abaixo para o cliente. Só que não é bem BI pode ser feito de qualquer modo. E aí eu já vou dizer por quê. BI é, o, é um conceito de entregar a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Então, são esses três conceitos. Aí você diz assim, uhum. existia BI... Há 50 anos atrás? Sim. Porque eram feitos relatórios. E esses relatórios eram entregues para o diretor comercial, seja lá quem for daquela empresa, para ele saber o que ele ia fazer, que ações ele iria tomar? BI já existe há muito tempo. Só que deram um nome bonito de business intelligence para tudo isso. Eu entrego a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Aí você fala assim, Carlos, dá para fazer BI com Excel? Dá. Dá para fazer BI com Google Planilhas? Dá. Dá para fazer BI com o PowerPoint? Claro que dá. Porque veja, o que importa é a pessoa que precisa ter a informação na hora que ela precisa para tomar decisão, né, e não viver assim
2: de achismo. Então, o uhum. BI, é isso. agora, então, me diga uma coisa para implementar o BI, Aí entra aquela questão, né? Meu, meu banco de dados está tudo errado, minhas informações não vai, tem que fazer uma limpeza de base, isso vai demorar três meses, e o cara tá querendo colocar esse negócio goela abaixo. Eu já vi várias empresas que contrataram o BI, você falou mesmo, né? Começaram a fazer, aquele processo parece que nunca acabava, chega um momento que o cara fica in, irritado, né? Será que não tem um lado cultural antes para mexer, Carlos? Claro,
1: vocês, vocês nunca passaram por isso porque vocês nunca trabalharam em consultoria de software, então consultoria de em é, né? O maior problema quando você fecha um projeto hoje é que o cliente quer, ela quer uma, ele quer uma coisa. Quando você está no meio do processo, ele já mudou, ele não quer mais aquilo, ele quer outra coisa. E aí, quando, quando você eu... chega no final, daí ele já está tá tudo no processo. meio da vida com você, ele não quer mais nada daquilo. E por que, que eu acho que isso acontece? Porque a gente diria, né? eu, diretor comercial, o CEO, enfim, nós não paramos para pensar primeiro no que a gente precisa. Porque, hum, às vezes, não é BI, às vezes é um CRM, às vezes, não é nem tecnologia. Às vezes é uma consultoria. Então, é que nem eu falei, eu não vendo muito bem. Ok, então eu vou contratar um BI para eu saber como é que estão tá as minhas
2: vendas. Mas para que, que isso vai servir? O teu Mas problema nem é vender. ele nem tem processo, né? Se ele nem tem um é, processo de vendas, ele nem sabe o que é folio, você, chega, você tem um folio de venda? <risos> o que, que é folio de venda? <risos> então, aí <risos> é complicado, aí, né? Isso, aí qual é o X, assim, né? Qual é o, X,
1: o grande X disso? A empresa de software, a consultoria, ela não vai chegar para o diretor, para o gerente de TI, e vai falar assim, eu não posso atender você, porque o teu problema não é BI, o teu problema é processo. Então você tem que primeiro contratar uma consultoria para resolver o seu problema, para daí você me ligar depois. Aí a consultoria faz o quê? Cobra lá X mil reais, não consegue terminar. Por quê? Porque não vai resolver. E aí ele fica eternamente tentando fazer, o cliente fica triste, não gosta mais do serviço. Então assim A tecnologia tem esses nuances, né? Ela não vai ser um milagre. Você precisa realmente que a empresa saiba o que quer primeiro. E aí, por isso que eu penso, assim, que uma mentoria, uma consultoria, é, é muito mais positivo você contratar isso primeiro do que você contratar uma empresa para implementar software direto. Vai economizar tempo, vai economizar dinheiro e outra, né? Parece estresse. Tá isso. O consultor, o mentor, tá ali pra quê? Pra mentorar da melhor forma possível. Sabe independente que
2: que isso... de que tecnologia vai ter. Sabe o que, que eu, isso me lembra? Me lembra o seguinte. Digamos que a empresa, você tá dirigindo um carro numa trilha de, de fazer trilha, né? Aí você tá lá naquele carro, tem uma montanha, tem um, acho que nem, nem tem estrada, só tem mato lá. Né? Pega lá no interior, de né, no mato. O cara tá no mato ali e, meu, não dá, tem que tirar a resta, tem que fazer as bases, tem que colocar o carro, fazer uma estradinha, né? Na verdade, o cara quer a pista. Ele já quer correr na pista, né? Mas, pô, mas ele tem estrada de chão. <risos> é mais ou menos isso aí que acontece na prática, aí que você tá vivenciando? Sim, sim. O teu exemplo não podia ser mais lúdico. É bem isso mesmo. Só que, assim, é uma pena. Por quê?
1: Porque daí depois, quando o empresário, quando o gerente comercial se toca, aí ele já acha que tecnologia não é pra ele, que daí o BI não vai servir. Não, vai. Mas não naquele momento. Não daquela forma. Então, tudo tem que ser assim, bem planejado. E aí tem um detalhe. Quando a gente tá falando de grandes empresas, porque, assim, se quem tá assistindo aqui acha que isso só acontece com pequena empresa ou com um empresário que não tem conhecimento, é mentira. Porque o que geralmente acontece? O CEO fala ou passa pro diretor comercial que tem que aumentar as vendas, não importa o que aconteça. Aí o diretor comercial faz reunião, pede ajuda, e aí o gerente de TI que já não, não aguenta mais se enche um saco dele, ele tem que arranjar alguma coisa ele fala, vamos implementar a BI. Pronto. <risos> 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 e não aguenta mais, entendeu? Então, assim, é por isso que é difícil. Não adianta dizer que é fácil, porque não é fácil. Então, assim, aí o gerente de TI empurra a abaixo, um BI, porque teoricamente ele tem verba, ou aquele setor tem verba, então ele pega e investe, daí não funciona, mas pelo menos ele fez alguma coisa. Daí ele ganhou algum tempo, digamos assim, para
2: executar algo e ajudar o cliente final dele. É uma coisa interessante, né? A gente está vendo só os perrengues, né? Mas se uma empresa está tá, tá planejando, fazer aquele processo direitinho, ela está crescendo, né? porque a gente vê várias empresas... Meu, hoje tem pandemia, mas muitas empresas estão crescendo Na pandemia, né? Aí você vem faz o processo Direitinho, é, deixa a estradinha Bonitinha, tá está asfaltada Posso acelerar bastante as minhas vendas Aí será que o BI vai realmente Acelerar muito mais a venda dele? Se a empresa está pensando em crescer Ou pensando em realmente aumentar as
1: vendas E ela já fez o dever de casa Eu digo que sem o BI é muito difícil Ela se manter assim Então ela pode até começar a vender bem Mas depois ela não vai mais conseguir se manter Por quê? Porque o número de vendedores aumenta as vendas aumentam, por consequência o pós-venda também aumenta e aí tudo isso precisa ser medido né? qual é o período que eu mais vendo e aí a gente começa a falar de sazonalidade porque aí não é só a venda se a empresa tem estoque, nossa precisa de mais BI ainda porque como é que vai fazer o link entre o que eu posso vender com o estoque que eu tenho, e aí nós tivemos um cliente uma vez, que ele estava tendo, acho que, 150, 160 mil de prejuízo. Por quê? Porque alguns medicamentos é, ficavam no estoque e estragavam. E aí ele nos contratou porque ele queria um BI. Só que olha só que interessante. A gente montou todo esse BI para ele e o BI mostrou o seguinte, que era só fazer uma coisa bem simples. Os vendedores nos primeiros dias do mês tentarem vender o produto X e não Y por quê? Hum. porque sempre sobrava aquele produto então quando eles mudaram o foco das vendas no início do mês aquele produto começou a sair de um jeito assim absurdo e aí os demais produtos eram vendidos a partir da segunda semana o BI mostrou isso a gente nunca saberia se você está andando para uma fábrica que tem um monte de coisa lá você tem 10, 15 vendedores, você não vai conseguir parar para olhar. Então você precisa de um BI para te ajudar a analisar os dados. De novo, informação certa para a pessoa certa na hora certa. E aí, não adianta, né? Um relatório com 20 páginas, com um monte de <risos> ninguém linha lá. Ninguém lê. <risos> ninguém vai ler isso. Né? Lê. Então, assim, tudo bem. Aquela pessoa do operacional, de repente, até faz sentido. Ou então, né? Aquela pessoa que tem um perfil muito analítico, ela talvez goste de ver aquilo. Mas um gerente não vai olhar. Não. O gerente tem que executar E tenta... é aquela questão que a, a, o BI,
0: ele é uma, uma, uma ferramenta, não sei se eu posso chamar assim, Carlos, para gerar inteligência dentro da empresa. Melhorar a inteligência dentro da empresa e facilitá-la na ponta do vendedor. Agora... Se o vendedor não está capacitado, e como você falou, né, Carlos, não sabe, mexer, não sabe mandar um link de fotos para um cliente via WhatsApp. Não sabe uhum. criar, mas as fotos são muito pesadas. Ah, ele não sabe criar um link daquelas fotos para mandar o um link para o cliente, porque as fotos são Sim. muito pesadas. Ah, eu tenho que mandar um vídeo, vou fazer um vídeo aqui, vou mandar para o cliente. Ah, mas o vídeo é muito pesado, não vai. Aí ele não <risos> sabe criar um link de um vídeo para mandar. Eu vi até o, o Frank agora, vai, vai rir, né? Diz que ah, tem uma, algumas fábricas japonesas que a regra é assim: vai lá, treina o cara, treina o cara, se o cara não aprender a falar, não aprender a fazer, corta a cabeça do cara. <risos> Ô, louco, meu! <risos> Tô fora, Ai, que saudade! Corta a cabeça do cara. Mas a gente brinca, né? Aquele, aquele negócio, né? É, você tenta mudar a cabeça do cara. A cabeça do cara muda, você corta a cabeça do cara. Mas enfim, a gente brinca, lógico que é nenhum processo de inteligência. É criado para gerar o desligamento de pessoas. Mas a pessoa precisa também ter a ciência, né, Carlos? Que, que até o que eu vi a tua opinião, do quanto ela também precisa prestar um pouquinho mais em tecnologia, principalmente nas básicas, né, Carlos?
1: Na verdade, a gente pode até falar que isso é uma falha, eu diria, até das próprias faculdades e universidades de hoje. Quem entende muito de tecnologia, quem faz faculdade de... Sistemas, por exemplo... Uhum. Vocês vão de convir comigo... Que o contador deveria entender muito de tecnologia... O advogado muito... Se a pessoa fez a administração... Ela teria que entender muito de tecnologia... É, e o vendedor teria que entender também... Porque, veja só... Se o vendedor hoje está vendo... Que a empresa está tendo problema... Ela possui um processo... E está saltando controle... É porque ou precisa de um software... Ou precisa de um BI... Mas se o vendedor não está nem aí... Ele nem quer saber o que é business intelligence... Ele nunca ouviu falar... Ele não vai buscar conhecimento ele não, ele não vai ter como ajudar Ou então é isso, ele não sabe mexer Ele não, ele não tá preocupado com isso Ele não tá nem aí, não sabe que é, o que é Instagram Não sabe o que é Facebook Ah, eu não tenho, eu não uso Porque eu não gosto de rede social Tá, meu amigo, mas espera aí O futuro já chegou, as vendas são feitas por rede social Então não tem como você não gostar Eu sinto muito, mas você vai ter que usar então, assim, Ah, não sou ouvido mais a lenha, né? Exatamente
2: Coisa interessante, até o Fabrício levantou a bola, foi legal. É, muitas empresas, não tô dizendo o dono, tá? Pode até ser o um dono, quer colocar um BI para reduzir custo. E aí, o que, é que acontece? A todo o resto o pessoal fica muito assustado. Começa a boicotar, né, Ora, Deixa eu dar uma olhada, porque senão alguém vai cortar aí, né? É, uhum. Como é que é isso aí? Preguiça, você sente? Isso, aí é, isso aí é preguiça de pensar. Por
1: quê? Se hoje eu, eu implemento o BI em uma, sei lá, uma indústria de plástico e a ideia é, é realmente reduzir custo, o que, que o ser humano que trabalha lá, o empregado, tem que aprender a fazer? Ele tem que aprender a usar o BI, a analisar esse BI e a fazer o que só o ser humano vai conseguir fazer. Quer é propor melhoria. Também não adianta você implementar um guiais se alguém não for lá e falar assim: puxa, eu estou aqui analisando esses dados e eu me toquei que se a gente fizesse isso, a gente reduziria custo, porque olha os números. Ou seja,. O ser humano pode conviver com a tecnologia, o que a gente não pode ter preguiça de pensar. Então, essas pessoas que fazem isso, elas têm preguiça. Porque elas dizem, agora vai vir esse cara da tecnologia, vai roubar o meu emprego. Amigo, você pode se sobressair ainda mais. Só que daí a gente entra no outro ponto, que todos nós devemos entender que a tecnologia vai fazer o quê? O repetitivo. E o ser humano vai ter que virar cada vez mais consultivo, e não tanto operacional. Que é o que a gente vai ver aí, em que Cinco, dez anos? O papel do contador. É nítido que ou o contador se torna mais consultivo ou cada vez mais a profissão dele vai ser inútil. Por quê? Pensem comigo, se o governo tornar mais fácil abrir empresa, se o governo tornar mais fácil emitir guia, aí vai ter um sistema que vai fazer isso para mim. Aí eu... Exatamente. Ou seja, que
2: acabou o, o operacional computador. você não precisa, mas você precisa do analítico, né? Analisar. Ó, você tem que fazer isso porque é melhor assim. Aí é o trabalho realmente de um consultador consultor, né?
0: Uma coisa que o Carlos comentou no início também que eu achei muito legal. Primeira coisa que o um empresário precisa fazer quando ele decide pensar em tecnologia... É fazer um processo de mentoria com um consultor de tecnologia. Para ver o primeiro que ele precisa, gerar clareza, mapear cenário. Como você falou, né, Carlos? Muitas vezes ele não precisa disso, precisa de outra coisa. Né? Muitas vezes a vida dos vendedores já está meio complicada. Aí ele coloca um sistema que complica mais ainda, e ele não avalia a equipe comercial dele. Eu já tenho relatos de orientações de gerentes para vendedores, que ele dá, tá, aperta o TAB aí para mim, ou congelou a tela. Então. <risos>
2: Ai, meu Deus. Que é tábua? Que é tábua? É onde que tá a tábua? Não, e o pior de tudo, né, Fabrício vai ter aquele gestor que você implementou aquelas ferramentas, aí, e aí pessoal, cadê as vendas, né? Ah, mas não deu tempo de vender, como não deu tempo de te... fazer uns relatórios aqui? Vendo aqui, ó,
0: estou dizendo aqui ó, que você não vê aqui, ó, você não vê, você não prospecta, você não vai atrás de cliente, a taxa de conversão é baixa, opa. sabe é que as pessoas não sabem nem, nem o que, que é aquilo, né? Não sabe nem, tem o um processo antecipado, né,
1: cara? E tem outra coisa que você falando agora, eu lembrei, e daí a gente entra um pouquinho em questão de educação Educação, né? É, da mesma forma como não é certo a gente achar que é, dar palmada no filho sempre vai resolver, a gente precisa mostrar para que, que aquilo é importante, ou por que ele deve fazer isso. Então, quando muitas vezes a gente implementa sistemas dentro de empresas, tudo bem, eu acho que eu não sofri tanto com isso porque eu nunca implementei os ERP, são aqueles softwares que fazem gestão de tudo. Mas sim. eu fico pensando, as pessoas que vão operar o sistema, ou seja, um CRM, é, ou um software de gestão de funil, por exemplo, ninguém chegou para elas e explicou por que era importante e quais eram os benefícios de operar aquela ferramenta. Poucas pessoas fazem isso. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento da educação. Como que eu vou educar? Como que eu vou implementar? E aí, geralmente as pessoas implementam empurrando goela abaixo. E aí, o vendedor que está lá não sabe, não vê porquê aquilo. Um exemplo básico: se hoje a gente implementa um software de gestão de venda, por que, que esse software é importante para o vendedor operar? O que eu faria? Eu pegaria um BI que comunica com esse software, que teria lá os gráficos, os indicadores, os KPIs, e eu mostraria o BI para o vendedor. Porque o sistema ali de gestão é o meio do processo. Qual é o ah, fim? O fim são os indicadores. Se o vendedor tiver os indicadores. Mais facilmente para ele poder se autogerenciar, para a empresa poder crescer, é muito mais fácil do cara querer operar a, o software, querer operar aquele sistema. O que não dá é para empurrar a goela base e assim, sei ó, usa o software e preenche tudo aí. Mas eu preencho por quê? Que é. benefício que eu vou estar tá dando para a empresa, para o processo, para as vendas, se eu preencher isso? E você é. Exatamente, exatamente.
2: Você está tá dizendo, ó, se não se vê sentido que, que aquilo ali vai fazer, que, que ele venda mais, ele não quer nem saber. Isso, exatamente. É. Exatamente.
0: Carlos, me diz uma coisa, hoje aí com toda a tua experiência, cara, que eu queria que você deixasse aí duas, três, enfim, aquilo que você achar mais interessante, assim, cara, direto ao ponto, para o empresário começar a ter uma visão um pouco maior para as vendas da empresa dele, para começar a dar o primeiro passo para aumentar as vendas utilizando de tecnologia,
1: cara. Ah, então, acho que o primeiro ponto é assim. Tem que pesquisar sobre isso. Então, por exemplo, se fizer buscas no Google, ah, pesquisa sobre é, tecnologia para venda. Ou então pesquisar eventos que falem sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que buscar conhecimento. E aí, Sim. claro, a gente não está dizendo que o empresário tem que ser especialista. É óbvio que não. Só que se você Sim. conhece uma tecnologia assim, por cima, você sabe que isso existe e que isso, de repente, pode ajudar o seu negócio, você pode correr atrás de pessoas que podem Sim. realmente executar isso. O ideal ainda é ter uma consultoria, porque por mais que você tenha ideia, a consultoria vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Por outro lado, quando eu falo de tecnologia, eu sempre digo, tem que conhecer um pouco. Porque senão vai qualquer um e diz que você precisa de uma Ferrari, mas na verdade, né, na verdade um palho ali, bem simplesinho, resolve o teu problema, não te dá mais, mais custo. Eu acho que esses são os dois principais. Vamos buscar conhecimento. E aí tem muito evento sobre isso, tem vídeo no YouTube... Tem é, blogs, tem gente, tem um monte de coisa, né? Se informar aí, né, cara? Exatamente. Porque eu acho que daí vai surgindo ideias, né? Então, uhum. acho que. E a não é, e a, é bem interessante isso que você falou, Carlos. E a pessoa
0: também, a partir do momento que ela se informa, ela não é enganada pelos tidos especialistas. Exatamente.
2: Uhum. É que em toda a área tem o especialista, né? Vale. É, toda a área
1: mas olha, eu adoro quando eu, eu atendo o cliente que entende daquilo, sabe? Entende de BI, ou entende de sei lá o que, de software e tal, Por quê? porque é mais fácil, entendeu? É bem hum, mais fácil. Sim. Até porque ele vai me entender também, né? Claro. Então, quando eu não entendi nada, aí ele fica, mas será que isso é isso mesmo? Será que esse preço tá bom? Será que isso funciona? Será, será, será? Daí, enfim, você sofre para fechar o um negócio, sofre para atender, enfim, daí você sofre.
2: Bom, Legal. tem
0: mais alguma pergunta?
2: Não, acho que, é isso, acho que foi, foi, muito, foi muito bacana aí, né, Carlos, ter, é, ter aí junto contigo aí. Legal, Obrigado, obrigado. Então, pessoal, espero que a gente então, ajude então, pessoal. a pessoa a abrir os olhos.
0: Comecem a pensar sobre isso, como o Carlos falou, comecem a se informar, a informação é tudo nessa vida, né, para que vocês possam, quando chamar um consultor, a conversa seja mais clara entre você e ele, você consiga ver o valor no trabalho desse consultor, porque ele pode também te ajudar muito, para você pensar também depois na preparação da tua equipe de vendas, então, tudo é ligado, eu tenho que melhorar a cultura, eu tenho que melhorar a, a mentalidade, né, o mindset da, da minha equipe comercial, para que ela consiga entender os porquês, como o Carlos falou, o Carlos, estou muito muito legal, o, Carlos falou, qual é o quais são os porquês de, de tudo isso? Quando você identifica os porquês, facilita muito mais. Então, acho que pensando assim, pessoal, vocês vão dar muita, muita clareza e vão começar a trilhar os passos aí da, da melhoria da performance comercial da, da tua empresa. Um abraço,
2: pessoal. pelo
0: tá abraço, pessoal. Tchau, tchau. Rank Your Sales Solution Transformando empresas e pessoas.